0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aime pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Tout comme le hashtag « Nous sommes Marseille », dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille. Sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, Julia Samut, qui a ouvert il y a trois ans maintenant l'épicerie L'idéal, au cœur du quartier de Noailles. Une aventure qui semble aller de soi, un héritage familial. Chez les Samuts, on a la cuisine dans le sang. Plus que Marseille, c'est Noailles que Julia a choisi pour une reconversion aussi soudaine qu'inattendue. Je vous laisse découvrir notre conversation. Julia, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton restaurant de la rue d'Aubagne, l'épicerie Lidéal. Alors c'était une évidence de se retrouver ici, après le service, au calme, ici où a commencé ta deuxième vie professionnelle et ici au cœur de Marseille, dans ce quartier vivant et arlequiné, comme j'aime le dire dans l'introduction de ce podcast. Alors on fait de l'audio, mais j'aime l'idée de permettre à celles et ceux qui nous écoutent de se faire une idée de là où l'on se trouve. Alors est-ce que tu peux nous décrire ton restaurant et le quartier dans lequel il se trouve, s'il te plaît
1: alors, on est en plein cœur de Noailles, rue d'Aubagne, en bas de la rue d'Aubagne, juste en face de chez Yassine, le meilleur restaurant tunisien de la ville, on peut dire. Mm -hmm. Et puis, bah là, nous, précisément, on est tout au fond de l'épicerie, à la grande table en marbre qui s'appelle aussi la table de la famille, sur laquelle on sert des assiettes pendant le déjeuner. Et on est entouré de plein de produits plutôt sucrés dans cet espace-là. Voilà où nous sommes. C'est donc une épicerie dans laquelle on peut déjeuner. Ça fait trois ans maintenant. Oui, exactement, trois ans. Que cette aventure a commencé. Trois ans, mais on me dirait déjà peut-être 20 ans dans ma vie, mais ça fait vrai. que
0: trois ans. Ouais, ouais. Ouais. Julia, si je te dis Marseille, quel mot te vient spontanément à l'esprit euh, La lumière. Oui, ouais, c'est
1: sûr. Oui, la lumière et, le... et la joie, en fait, le... la communication, quoi. Parce que c'est une ville dans laquelle on parle avec tout le monde, on est toujours en contact, on rit, on crie, tout ça, mais ce n'est pas, un, pas une image. C'est vraiment comme ça au quotidien. Donc c'est très joyeux.
0: Toi qui voyages beaucoup, est-ce que ça te rappelle une autre ville d'Europe En monde fait,
1: bizarrement, euh, je reviens, je suis toujours contente d'aller euh, ailleurs, de voyager, mais à chaque fois que je, quand je rentre, je me dis, cette ville-là, elle est incomparable. Donc, pour l'instant, euh, oui, il y, y a des similitudes avec euh, d'autres villes du sud de l'Italie ou des choses comme ça. Mais
0: en fait, elle est unique. Alors, je parlais d'une deuxième vie professionnelle, car tu as été longtemps journaliste gastronomique. J'aimerais que tu nous dises deux mots de cette expérience déjà et de ce qu'elle t'apporte aujourd'hui dans ton travail, ton nouveau travail.
1: Bah C'est sûr que sans avoir fait ce métier, je n'aurais certainement pas ouvert. Euh, cette épicerie-là, même si je pense que je n'étais pas exactement à ma place en étant journaliste, euh, parce qu'on euh, a très peu de place, finalement, pour euh, exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer, et que l'épicerie, c'est l'idéal euh, de, de la transmission, du partage et du lien entre les producteurs, des producteurs, jusqu'au client qui peut être un lecteur, en fait... Euh, et, et, et pour moi, cette entité-là de l'épicerie, ça me donne tous les plaisirs que j'ai rêvé d'avoir dans le journalisme, je pense. Donc ouais, c'est bah, sûrement un accomplissement, hein, sans le faire exprès en plus, donc c'est encore plus jouissif. Tu écrivais pour qui J'écrivais, bah, j'ai commencé à travailler dans le journalisme avec le fooding, dont j'étais membre très active et associée, et puis après, euh, j'ai travaillé euh, en freelance, comme on dit, pour tellement de supports comme les échos euh, côté sud le L l'Express enfin des tas de choses ouais.
0: écrire ne te manque pas aujourd'hui ou peut-être que j'écris toujours ouais. oui
1: oui j'écris toujours bien sûr mais ça je pourrais je peux pas m'arrêter et j'écris euh, une sorte de correspondance euh, à mes clients ah oui ouais qui ben dans le jargon euh, euh, commercial ça s'appelle une newsletter mais comme je vends rien c'est donc une lettre. C'est chouette, <rire> Mais ça, je raconte des recettes. Où, euh, sur le site internet, on peut s'inscrire, en fait. D'accord, pour la recevoir. Ouais, voilà. Et donc. je raconte des, des rencontres, des recettes, des produits et tout ça, quoi.
0: Quel a été le déclic pour changer de vie Tu le disais peut-être, justement, tu ne pouvais pas suffisamment t'exprimer, Tu voulais oui, créer alors davantage en,
1: en même temps, j'ai pas... J'étais pas dans une situation où je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, ça va pas, euh, ce présent-là ne me va pas, il faut que je change. Mais c'est juste la chose que j'avais le plus envie de faire, c'était d'être actrice de ma ville parce que je suis amoureuse de Marseille. Et en étant journaliste, je partais souvent à la capitale et je rentrais. Et je me disais, mais c'est pas possible de, de ne rien faire, en fait, de ne pas apporter quelque chose, un petit quelque chose à sa ville, quoi. Et, euh, et c'est ça sûrement le, le fondement euh, de l'histoire de l'épicerie. Après, euh, je dois dire que j'avais juré que je ne ferais jamais ce métier, ni de restaurateur, ni de commerçant. Euh, et ça m'est venu euh, comme une fulgurance. Et je n'ai absolument pas prémédité tout ça. Vraiment, ça m'est venu comme ça, en conduisant dans ma voiture. Quoi.
0: Okay. Euh, et je suis allée et au bout. Ouais, et Ouais. Et pourquoi Noaï pourquoi à Noailles, condition
1: sine qua non de. de, de c'est même un. L'épicerie l'idéal à Noailles, ça devrait être en un mot, en fait. Ah oui. Parce que ça pouvait pas être ailleurs. Je, si je trouvais pas de local là, je le faisais pas du tout. Hein. Ah, carrément. Ah oui, même pas d'épicerie, même pas pensable. Mais parce que Noailles, pour moi, c'est. C'est le quartier. Euh, pour moi, c'est Marseille, c'est Noailles, en fait. Et parce que je suis arrivée à Marseille euh, par ce quartier, c'est le premier quartier que j'ai vu. Je crois que j'avais très, très envie aussi de vivre de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, qui mm -hmm. sont aussi mes origines. Et, euh, et puis, j'ai trouvé euh, tout ce que j'aime de la
0: Tunisie et de mes origines aussi siciliennes dans ce quartier. Pourquoi tu dis que Marseille, c'est Noël Pour ceux qui ne connaissent pas du tout
1: bah, parce que c'est ce grand mix et, euh, et c'est aussi euh, l'humanité quoi, c'est-à-dire les yeux dans les yeux, on se dit vraiment bonjour à Noailles et on ne on, on feint pas un bonjour et on ne feint pas un sourire et on n'est jamais tout seul à Noailles et ça c'est magique quoi.
0: C'est super cool d'écouter ce que tu es en train de dire, parce que beaucoup ont, des a priori, des préjugés sur ce quartier-là, justement. Ils ne se sentent pas forcément en sécurité. Et là, tu nous dis tout l'inverse. Ah oui,
1: mais c'est plus que l'inverse, parce qu'en fait, est... Ben, on est bien plus en sécurité à Noailles que partout ailleurs dans Marseille, parce que les gens se regardent et personne ne s'ignore. Donc, euh, même quelque chose qui pourrait paraître... Euh, euh, comme un geste ou, euh, ou un, je sais pas, euh, euh, tout ce qu'on vit ailleurs à Marseille, là, on risque rien parce qu'on n'est pas seul du tout, quoi. Donc, ça, ça s'appelle même pas de la violence. Hein.
0: Non, non, c'est le,
1: le, le paradis de Marseille, c'est celui-là, hein, c'est sûr. Hein.
0: Alors, impossible de voquer ton parcours et, et cette aventure, évidemment, sans parler de ta famille ta grand-mère, tes parents, ta maman, reine Samut, chef étoilé de la célèbre auberge de la Feinière. Ta sœur, Nadia, initiatrice de la Cuisine Libre, dont tu pourras peut-être nous dire un mot. Vous avez ça dans le sang, dans les gènes C'est quoi l'histoire <rire>
1: Ben ouais, en fait, on n'a pas fait... Ma, ma sœur et moi, on n'a pas décidé euh, de faire ça, vraiment. Enfin, je veux dire, on n'a pas... On n'était pas dans un chemin où on allait reprendre euh, l'auberge ou travailler comme nos parents, etc. Ce n'était même pas euh, euh, fortement souhaité par nos parents. Hein. Ils ne nous l'ont pas demandé. Mais c'est ce qui nous rassemble, en fait. Et c'est ce qui rassemble tout le monde. La, la, la cuisine, le plaisir à table, bah, ça, fait, euh, ça fait toujours un certain effet. Quoi. Et donc, ouais, naturellement, on s'est tourné là-dedans. Là Ma soeur, elle a fait des études pour être née en parfum et aujourd'hui elle euh, elle a repris l'auberge la fenière elle fait une cuisine exceptionnelle d'une émotion je j'ai pas les mots pour expliquer la cuisine de ma sœur et pourtant je suis sa sœur donc je pourrais être la plus difficile et non faut tester non non celle-là c'est de la poésie pure euh, sans fioriture en plus totalement innovant ah ouais mais ce qui n'appelle aucun commentaire c'est ça qui est beau c'est tellement pur c'est tellement vrai c'est tellement une identité de toute une histoire transmise et c'est elle, après sa mère, après sa grand-mère, avec toute son histoire personnelle, c'est incroyable. Rien que ça, déjà, de toute façon, c'est... Et puis, en plus, elle fait son pain, avec son histoire de, de tout ce travail sur les farines et le sans gluten, parce qu'elle est née Céliac, et qu'elle a trouvé une manière de saucer, parce que sans saucer dans la vie, c'est très triste, en fait. Hein Je veux dire, une huile d'olive avec du jus de tomate, si on ne peut pas tremper le pain dedans, on n'est pas dans le plaisir. Donc elle a trouvé ça et puis elle l'a trouvé pour elle et puis maintenant elle le transmet aux autres. C'est ouais donc ça doit être dans le sang oui je confirme. <rire>
0: oui, mais c'est votre grand-mère qui vous a donné. Le... Oui oui c'est ma grand-mère qui a transmis
1: cuisine. à ma mère c'était c'était sa belle-mère et euh, elle a transmis à ma mère et elle nous a transmis à nous deux aussi puisqu'en fait on est tous on était tous au même rang avec ma grand-mère qui n'avait pas du tout une une, un esprit de supériorité, mais pour autant, on, on restait à notre place. C'est-à-dire que c'était elle, l'enseignante, finalement. Et c'est elle qui a transmis autant à ma mère qu'à nous. Ouais. c'est pas ma mère qui nous a transmis. Okay. Ouais. Mais votre enfant, c'était quoi Au restaurant ou pas du tout Ah oh, bah si, hein. ah, un peu, oui, oui. <rire> complètement. Ouais. Ben, on vivait euh, à côté, puis en face du restaurant. Et, euh, et oui, nous, tout était rythmé par les services, euh, ouais, ouais complètement. Et puis moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans. Euh, le week-end et les vacances, euh, par plaisir. Hein. Qu'est-ce que tu faisais La plonge, bien sûr. Ah oui. J'étais une experte. C'est vrai Une goutte d'eau par terre, je suis hyper fière. <rire> Mon père encore plus. Et euh, non, je ne pouvais pas faire les additions ni écrire parce que j'avais une, une écriture trop, trop enfantine. <rire> enfin,
0: ça aurait été mal perçu par la clientèle, peut-être. Ouais, exactement. Peut
1: Mais bon, on a, ouais, on a toutes les deux travaillé
0: euh, au restaurant, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais donc, ça a commencé par un refus. – Total d'aller dans cette direction-là. Ouais, en fait, moi, j'ai eu une phase tard.
1: où j'ai travaillé avec mes parents de l'âge de 13 ans à l'âge de 17 ans, les vacances, etc. Ensuite, je suis partie faire des études de management hôtelier, euh, une école américaine choisie par ma mère. Au bout d'un an, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là C'est terrible. Et, euh, mais je n'ai pas voulu rentrer parce que je ne voulais pas euh, me retrouver, en fait, à travailler en famille. Et là, c'était ma courte, euh, on va dire, crise d'adolescence décalée. Et, euh, et donc, je suis restée à Paris. J'ai fait des études de journalisme. Et, et voilà. Et je suis revenue, en fait, à euh, la cuisine, euh, l'expression de la cuisine et tout ça, par le journalisme. Mmh. tu es revenue quand à Marseille Je crois en 2005. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui te manquait le plus à Je ne suis pas revenue en plus. Je suis
0: venue à Marseille. Oui, parce que tu évoques
1: Parce Lussine, que moi, je suis de l'ourmarin. marins eh ouais. oui, c'est ça. Et Marseille, je ne connaissais pas. Hein. Je suis venue un week-end. Mmh. Parce que j'étais venue une seule fois dans mon enfance en Marseille. C'est fou euh, avec l'école, pour aller voir une pièce de théâtre à la Criée, quoi. Ah, c'est drôle. Ouais. Et je suis revenue donc en 2005, un week-end, ben, je suis tombée des nues. Hein. Et j'ai dit, bah, en fait, je ne vais pas du tout aller vivre à Tunis, je vais vivre ici. Mais je travaillais toujours à Paris. Et j'ai trouvé un appartement ce week-end-là, j'ai appelé à Paris, j'ai dit, bon, maintenant, non, non, je vais monter seulement trois jours par semaine et je vais rester vivre ici. Ah, ça et c'est comme ça, ça que ça a commencé, ouais. Ah, oui, d'accord. Ouais.
0: Comme quoi, les Vauclusiens ne viennent pas assez à Marseille. Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Oh, ça a dû changer depuis. temps hein, mais c'est pas si loin. Ça a dû changer, je pense. <rire> Alors, Julia, tu as peut-être entendu parler du hashtag « Nous sommes Marseille euh, », que beaucoup de Marseillais se sont déjà appropriés. Alors, ça parle d'identité, d'appartenance à cette ville. Pour toi, c'est quoi être de Marseille Ou être Marseillais, du coup, puisque toi, tu n'es pas Marseille. Bah, c'est vrai que c'est vraiment
1: une identité particulière, être Marseillais. Mais ce qui me... Ce qui me... Ce qui me rend joyeuse de, de cette identité-là, c'est que c'est une, une fierté, en fait. Et euh, quand j'ai ouvert l'épicerie, mm -hmm. euh, toute la rue d'Aubagne, tout le quartier et tous les commerçants et tous sont venus m'acheter une chose pour me souhaiter bonne chance. Cool. Ça, ça s'appelle le commerce des années 50, en ouais. fait, et l'Orient aussi. Et puis, euh, le même jour de l'ouverture ou le lendemain, il y a plein de clients qui sont venus me voir et qui me disaient peut-être euh, trois jours avant, une semaine avant, « Mais ça va pas d'aller ouvrir à Noël, mais m'était complètement dingue. » Et ils m'ont dit « à Marseille !» Et là, j'ai compris un truc, mais que j'ai toujours compris, hein, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion, en fait, dans cette ville, c'est la religion marseillaise. Et ça, bah, ça fait partie de la margie de la ville, quoi. C'est qu'on est plus marseillais que toute autre chose.
0: Beaucoup de Marseillais se disent Marseillais avant d'être français. Ah hein. oui, oui, bien sûr. C'est très fort. Ouais. D'ailleurs, vous êtes plusieurs chefs femmes dans cette rue. Moi, je ne suis pas chef. Hein. Enfin, moi, chef. J ai, j ai,
1: j ai, avec moi, j'ai huit personnes qui travaillent et notamment Aurélien Baron qui est un chef, lui.
0: Moi, oui, je ne suis pas, chef, pas chef. Alors, toi, tu n'es pas chef, mais quand même, vous êtes plusieurs femmes. Oui, on, on est était... la mercerie. Oui. Yima. Oui. Euh, L'idéal, évidemment. Oh, ouais. Comment ça se passe entre vous Entre filles oh, bah, Ça se passe bien. Hein. C'est pareil, Ah oh, Oui, bah, oui bah, de, de
1: toute façon, même... Euh, Enfin, ça peut pas mal se passer à Noailles, en fait, parce que là aussi, euh, comme l'identité marseillaise qui impose, si on rentre dans cette ville et si on l'aime de devenir marseillais et pas euh, planquer derrière autre chose, ben, Noailles, c'est la même force. C'est-à-dire qu'on rentre dans le tourbillon de Noailles et c'est imposé par ça. Donc, il y a tout ce qui peut exister dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, dans d'autres euh, mondes euh, modernes. À Noailles, ça n'existe pas. On est ensemble, en fait.
0: On peut préciser aussi que tu es toute proche de la maison empereur, parce que ça, ça parle à énormément de oui, personnes, ouais. notamment les parisiens qui viennent et qui, qui veulent absolument passer par là. Tu es toute voisine, en Tout fait. Tout à côté, ouais, ouais. ouais,
1: ouais c'est vrai, ouais. ouais c'est drôle parce que euh, pendant des années, Laurence me disait « Laurence, est donc euh, Madame Empereur, on peut dire, l'impératrice », et euh, me disait, Julia, mais euh, trouve-moi quelqu'un qui vienne à Noailles, euh, qui ouvre un restaurant, je ne sais pas, il faut dynamiser le quartier. Et puis moi, je l'entendais, je lui disais, bah oui, je, on va trouver, oui, oui. Je jamais jamais venu à l'esprit de le faire, jamais.
0: <rire> Et finalement. Et ouais, c'est dingue. Alors Marseille, tu continues de la, la découvrir encore sans doute, j'imagine. Quels sont tes coins ou adresses fétiches, à part Noailles On a bien compris que c'était chez toi.
1: Qu'est-ce que j'ai comme petit plaisir marseillais euh, alors je, je, peux, je peux parler tout de suite de me mettre à table quand même parce que c'est mes principales sorties ah, bien sûr. <rire> et donc j'aime plus que tout aller manger chez Paul au Goud mm -hmm. l'auberge du Corsair c'est vraiment une, une famille euh, qui, bah, qui connaît son métier qui, qui est dans le c'est la vraie histoire de la restauration ça. C'est le plaisir de recevoir et puis la qualité du produit. On n'en parle même pas parce que je n'ai jamais mangé des poissons comme ça ailleurs que chez eux. Donc ça, c'est mon plaisir que je multiplie en, en saison en plein été. là Et puis sinon, euh, sinon bah, ce matin, par exemple, je suis allée marcher avant d'aller travailler jusqu'au Mucem. Et ça, ça fait longtemps que je me disais que je devrais faire ça plus souvent, mais je vais euh, prendre cette habitude. Euh, parce que là c'est là qu'on se dit mais on est vraiment à Marseille en fait ça c'est la grande... la grande joie de cette ville aussi hein. tu me disais juste avant que
0: tu marchais de plus en plus justement ouais. ça tu veux la redécouvrir euh,
1: bah pire. oui et puis c'est plus
0: doux en fait de, de marcher, d'être euh, au contact des autres ouais. alors le monde de la restauration on le sait est dur, com compliqué euh, il faut tenir le rythme, résister face à la concurrence est-ce que tu as par moment regretté le choix que tu as fait oh, ou jamais moi jamais, jamais même pas une seconde et... mais parce que euh,
1: toujours la même chose, déjà je suis pas toute seule on est une grosse équipe euh, je suis née dans le monde de la restauration donc je ne voulais absolument pas subir ce métier et on se l'est taillé sur mesure l'épicerie donc on travaille que le déjeuner on est ouvert jusqu'à 19h mais on n'ouvre pas le soir, seulement on fait le, seulement l'apéritivo le vendredi jusqu'à 21 h ce qui n'a rien à voir avec un, un esprit de la nuit. Euh, voilà, on est nombreux, on est, on on s'échange les postes, on est, c'est que du plaisir en fait. Et ça c'est la base du travail à l'épicerie, ce qui fait qu'on n'est jamais, on s'ennuie jamais et on n'est jamais vraiment fatigué ou ça ne devient
0: pas dur quoi comme métier. J'imagine que le regard que, que ta mère porte sur ton travail, que tes parents portent sur ton travail est important. Euh, oui. Quel
1: est-il euh, Bon, moi, je, dans la famille, je suis, euh, je suis un peu... Euh, comment dire Alors...
0: Alors, Quand sensible. Quand
1: j'avais 14 ans, <rire> j'aimais recevoir mes parents à table et j'habitais en face de leur maison. Toute seule dans un appartement. Quand tu avais 14 ans, tu oui. D'accord. Et, euh, et donc, j'ai toujours eu ce petit esprit d'indépendance.
0: Ah oui, clairement, oui.
1: Et donc, je continue à recevoir mes parents avec joie. Et c'est comme allez. ça, et notre relation, c'est celle-là. Euh, évidemment, on partage tout, hein, parce qu'on a, euh, a un esprit quand même clanique, mais dans le bon sens. Et, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, euh, euh, c'est mon père, le meilleur euh, chercheur de produits que je connaisse, <rire> et qui me ramène euh, les mêlées, la poutargue, etc. Et voilà, et de toute façon, je suis complètement nourrie de cette éducation et de tous ces voyages qu'on a faits et tout ça. Mais moi, j'ai toujours... Euh, euh, ouais, j ai, j ai, voilà, j'aime recevoir mes parents, en fait. L'idée de faire quelque chose avec ta sœur, c'est on a fait déjà, ouais, ouais. Raconte. On a fait euh, une agence de voyage qui s'appelait Travel Food. Ah oui. Ouais. Et c'était extraordinaire. Et on faisait des voyages sur mesure gastronomiques. Bon, on les fera toujours. Hein. On, on maintenant on le fait comme ça pour le plaisir euh, pour les clients. Ouais. Euh, parce que bah à force de d'engranger des adresses, de faire ça pour nous, euh, on nous Vous demande. Vous Voilà. Ouais. Mais on n'a jamais eu l'impression de pas travailler ensemble en fait.
0: Tu proposes des produits de ta soeur ou pas Oui, bien sûr. Évidemment. Ouais. Parce que justement, j'allais te demander tout ce qui nous entoure là donne envie, donne faim. Euh, tu me conseilles de repartir avec quoi pour un, un dîner avec des, des amis non marseillais
1: Alors, euh, eh ben, je te conseillerais de prendre le condiment sublime. Qui est une recette de l'idéal mmh. faite avec du citron et blanchi et de l'ail blanchi, de l'huile d'olive et une pointe de piment d'espelette. Et ça, ça va te transformer tes linguinés avec des anchois et des cabres. Ah oui?
0: Voilà. C'est une sauce.
1: Ouais, c'est en fait, c'est vraiment un conduitement que tu vas délayer en fait, que tu vas travailler comme ça et en faisant tomber des anchois dans la poêle, des bonnes capres. Euh, euh, de Salina euh, des îles éoliennes. Et ça, ça suffit. Tu peux rajouter un peu de pain gratté. Mmh. Et voilà.
0: Et ils seront... Bah là, c'est parfait. Là. Ouais. Parce que finalement, euh, à emporter, il y a quoi comme spécialité marseillaise Il n'y en a pas tant que ça
1: Non. Alors, moi, quand on me, demande, on me pose cette question, justement, euh, je ne veux pas mentir. Il euh, les... n'y a pas de produits euh, à proprement parler marseillais mis à part les navettes euh, et Où quelques le savon, mais... voilà, mais il mais n'y a pas de souvenirs euh, euh, vraiment estampillés Marseille quoi. Donc euh, moi j'ai fait un choix sur la Provence quand même et, et puis le choix ne fait que s'enrichir hein, évidemment parce que c'est que des rencontres de producteurs etc.
0: Tu ne travailles qu'avec des producteurs locaux. Non, pas ah non.
1: Je, sur la Provence évidemment, mmh. mais après j'ai 1500 références produits ah oui. qui vont euh, du Japon à la Bourgogne en passant euh, par la Sicile, euh, la Toscane, euh, euh, le Priorat en Espagne. Mais je n'ai pas de limite à aucun territoire, ça c'est la base de l'épicerie, hein. aucune limite, parce que tout est à la rencontre.
0: Et les Japonais, tu les as rencontrés comment
1: En fait, la, la personne qui s'occupait des, des, des voyages de ma mère à Tokyo euh, en tant que chef de cuisine, cette personne qui s'appelle Kanako, euh, est devenue un peu notre sœur japonaise. Et Je suis allée plusieurs fois chez elle à Tokyo et elle m'a fait découvrir la culture plus profondément et, et rentrer, faire rentrer les produits comme ça dans notre vie en fait.
0: Donc chez toi, on peut trouver quoi Le japonais, par oh, exemple
1: ben Là, il y a une espèce de folie chez nous avec le riz torréfié, qui ouais. est le riz qu'on trouve dans le thé vert. Ces grains de riz torréfié, nous, on les, on, on les parsème sur la salade. Et ça rend dingue. Mais c'est vrai. vrai. <rire> et pourtant, il n'y a rien à l'intérieur. Mais <rire> c'est très bon, ça croustille. T'es sûr de ça Oui, je vous jure. <rire> et on, le fait, on, les, on les met aussi sur les œufs mayo Mmh. Et ça, ça rend fou, mais il y a évidemment la chapelure panko, euh, la mayonnaise cupid, des sauces soja hyper sourcées. Euh, c'est un
0: monde, hein. le Japon, c'est incroyable. C'est magnifique de mmh. t'écouter parler de tout ça, on sent la passionner <rire> ouais. vraiment. Et c'est bien que tu puisses t'exprimer aujourd'hui de cette façon-là. Ouais, L'idéal rencontre un succès euh, fou Ouais, Même cet été, ça, tu ouais. me disais que cet été en août, ça n'a pas des Oui, Ouais, c'était fou. Mais il y a tellement de touristes à Marseille.
1: Tellement de touristes à Marseille. Non, mais l'avantage du lieu, c'est que c'est un lieu où on peut venir de 9h30 jusqu'à 19h et qu'il se passe toujours quelque chose. Et voilà, et c'est un lieu très humain, au-delà de ce que je suis moi, ce qu'on est nous tous les 8. Et il y a, y a une magie, quoi.
0: Tu parles vraiment toujours de ton équipe. Hein.
1: Ah bah oui, bah sans eux, je fais rien. En plus, oui. j'ai construit l'épicerie avec eux. On, est, on a commencé, on était trois.
0: Oui.
1: Donc, euh, et puis surtout, il y a un truc qui est très important euh, dans cette épicerie, c'est que moi, je ne suis pas manager. Mm -hmm. euh, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu te
0: qualifierais comment,
1: alors bon, Je ne sais pas, je suis chef de bande, peut-être, mais oui. euh, je ne suis pas manager. Et, euh, et donc, euh, chaque personne est arrivée dans l'épicerie, je ne l'ai pas cherchée, déjà. Et donc, euh, à chaque fois, chacune des personnes à trouver sa place. Je ne lui ai pas dit, écoute, tu vas aller en cuisine parce que là, il nous manque quelqu'un. Euh, il fallait une personne de plus pour euh, parce qu'on avait plus de monde ou parce qu'on voulait produire plus, etc. Parce qu'on avait plus de demandes et tout ça. Donc, c'est comme ça que de trois, on est passé à huit tranquillement. Mais je ne pouvais pas prédéfinir euh, si ta passion, c'est le vin ou si ce que tu aimes, c'est le contact avec le client ou si ce que tu aimes, c'est trancher le jambon euh, de calabre. Je ne peux pas le savoir, moi. Et donc, chacun, en arrivant dans l'épicerie, a eu son temps à tourner à tous les postes, à prendre la température, comme
0: on dit, et à trouver sa place. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est le rêve, ça. Ah oui, c'est le rêve. Mais c'est le rêve. Vous décrit comme ça. Mais bien le rêve. sûr. Donc, si je te demande te, de, de te projeter dans quelques années euh, comment tu vois l'épicerie, c'est impossible de le dire, du coup. Non, je ne sais pas. Mais je ne sais même
1: pas ce qui va se passer demain. Et c'est ça que j'aime. Parce que je vivais beaucoup par anticipation avant dans mon autre métier. Et ça, c'est la naissance du stress, c'est l'anticipation. Et là, plus du tout. Hein. Je, on ne sait pas ce qu'on va faire comme menu demain. Euh, on vient de me demander un service trotter pour 50 couverts jeudi. Euh, si j'avais imaginé ma semaine différemment, bah là, euh, voilà.
0: Ouais, tu t'adaptes. Voilà, ouais. Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Oui. Si Marseille était une image
1: Alors, c'est exactement l'image que j'ai vue ce matin. Et j'ai donc, euh, donc pensé à vous ce matin, parce que j'étais au bout du bout du Mucem, là, avec la vue sur la mer et le phare, et j'étais bien, là. Ça, c'est Marseille, ouais.
0: Si Marseille était une chanson
1: euh, La BO de Comme un aimant, de Hayam. Il n'y a aucune chanson à jeter. Et même si on ne voit pas le film, il faut écouter ça les yeux fermés, il faut imaginer Marseille, c'est dingue.
0: Si Marseille était un film
1: 1, 2, 3 soleils de Blier. Mon film culte est le film culte de toute ma famille. C'est vrai? C'est extraordinaire. Il faut voir ça pour aller jusqu'au bout. Et voir cette chute, c'est extraordinaire. Je raconte même pas une once du film. Il faut le voir. Ah non, là, tu te donnes envie.
0: Non, non jamais vu, magique. Je vais aller le voir.
1: Magique. 1, 2, 3 soleils. Ouais, 1, 2, 3 soleils de Blier. Ça a été tourné en 93. C'est dingue. Dans les cités. C'est extraordinaire. Avec Anouk Grimbert. C'est un. Voilà. Blier, il a fait Les valseuses. Il a aussi fait 1, 2, 3 soleils, quoi.
0: Et ton expression marseillaise
1: préférée Alors j'ai réfléchi à ça. Oui. Et il y a une expression. Donc j'ai une équipe de vainqueurs euh, jeunes qui parlent vraiment marseillais. Et ils disent un truc que j'adore, qui disent ⁇ T'es le S ⁇ pour dire ⁇ T'es le sang ⁇ Le sang, ça veut dire ⁇ T'es la famille ⁇ Et ça, j'adore. C'est
0: vrai. <rire> es C'est très jeune et, est, et on c est magnifiques. <rire> Merci beaucoup, Julia. Avec D'avoir accordé un peu de ton temps. Longue vie à l'épicerie l'idéal oui. et encore plein de bonheur et de réussite dans projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. <rire> voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, faites le savoir autour de vous. Commentez sur iTunes, partagez le lien et abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. À très vite.